0: 사무엘 하강의 60번째 시간으로 하나님의 심판의 방법이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다 사람들이 감정 가운데 가장 보편적이고 또 자주 경험하는 감정은 분노라고 하는 감정입니다 여러분 지난 한주 동안 여러분의 삶 혹은 가장 가까운 가족의 삶을 돌아보시면 이 기쁨이나 슬픔은 그렇게 흔하지 않은 감정임을 알수 있습니다. 지난 한주 동안 너무 슬퍼서 막 눈물을 흘렸다. 이런 경우 잘 없죠. 또 너무 기뻐서 너무 좋다라고 하는 경우도 일상에선 그렇게 흔한 감정이 아닙니다. 그런데 우리는 자주 또 아주 쉽게 분노합니다. 물론 우리가 분노라고 하면 엄청나게 밖으로 이렇게 화를 내는 것만을 생각하는데 분노는 굉장히 다양한 형태를 가지고 있습니다. 물론 엄청나게 막 화가 나서 이렇게 화를 내는 이런 그런 분노도 있죠. 그런데 화가 났는데 그 화를 감추려고 억누르는 것, 이거는 우리가 훈이 삐졌다라고 이야기를 합니다. 이 삐진 것도 분노죠. 또한, 음, 우리가 화가 났는데 그 화를 나게 만든 그 이유가 아주 사소한 것이거나 혹은 내가 화가 나게 된그 대상이 아주 가까운 사람일 때는 우리가 분노라는 그런 강력한 모습으로 표출하지 않고요 주로 짜증이라고 하는 모습으로 이 분노를 표출합니다 별것도 아닌데 화가 날 경우에 막 그렇게 경로하나요? 아니죠 짜증을 내죠 그런데 알고 보면 이 짜증도 분노의 일종입니다 이 분노가 또 이렇게 말로 표출돼 나올 때가 있죠 아주 나쁜 그런 말들 이걸 주로 우리는 욕설이라고 하죠 또한 되게 화가 났는데 자기 자신에게 화가 날 때가 있습니다 그런 경우 있잖아요 어떤 일을 당했는데 내가 그 상황에서 제대로 반박하지 못하거나 내가 할 말을 하지 못했거나 그 상황에서 내 감정을 제대로 드러내지 못했을 경우에 자기 자신에 대해서 굉장히 화가 납니다 이런 자신을 향한 분노의 감정은 우리는 우울함이라고 부릅니다 그런데 제가 말씀드린 이런 다양한 종류의 이러한 모습들이 다그 근원 안에는 분노라고 하는 강력한 감정을 매개로 하고 있는 것이죠 여러분 누군가 이렇게 화를 내고 삐지고 짜증을 내거나 혹은 우울할 때 우리는 이 모든 감정이 원인이 되는 이 분노의 향에 어떻게 반응하나요? 예를 들면 어떤 사람이 통제하지 못하고 자주 화를 낸다 그러면 우리는 분노조절 장애를 가지고 있다고 라 이야기를 하죠 장애의 수준으로까지 바라봅니다 또한 아 내가 화낼 일이 아닌데 막 화가 났어요 그러고 나면 나중에 그렇게 아무것도 아닌 일에 화를 낸 자신을 보면서 굉장히 자기 자신이 못마땅하고 자기 자신이 굉장히 이렇게 나쁘게 생각됩니다 굉장히 부정적 감정으로 반응하게 되어 있죠 결국 이 분노라는 감정은 우리 안에서 굉장히 부정적으로 인식되고 있습니다 어떤 사람도 화를 내거나 또는 화를 내는 사람을 보면서 참 괜찮은 사람이라고 다 생각하지 않죠 여러분 그런데 놀랍게도 우리 하나님은 우리가 생각하는 것보다 엄청 자주 화를 내십니다 여러분 성경에서 이 하나님이 화를 내실 때 주로 진노라고 하는 그런 단어를 사용합니다 우리처럼 이렇게 분노라고 하면 아, 이게 너무 똑같은 단어니까 성경에선 한글 성경을 번역하면서 이 진노라고 하는 새로운 단어를 가지고 하나님이 분노하실 때마다 이 진노라는 단어를 대신 사용하고 있어요 여러분 하나님이 이렇게 진노하신다고 라 하면 이것에 대해서 성경이 이렇게 자주 이야기하는 그런 목적이 있을까요? 여러분 성경에서 이 하나님의 진노가 몇 번이나 나올 것이라고 생각하세요? 다 찾아보면 231번이나 나옵니다. 여러분 성경에 있는 단어들 가운데 이렇게 200번이 넘게 나오는 단어는 아주 중요한 단어들만 그렇게 많이 사용합니다. 예를 들면 200번 정도 나오는 단어가 지혜, 진리, 빛, 기업, 공의, 이런 단어들이 약 200번에서 250번 사이에 사용되는 단어들이에요. 여러분 성경을 배우며 지혜, 진리, 빛 얼마나 중요한다는 거예요. 반드시 우리가 알아야 하고 이것을 통해 성경이 이야기하는 게 너무 중요하고 또 강력하기 때문에 이렇게 많이 사용했는데 바로 이 진노라는 단어 또한 이렇게 많이 사용함으로 말미암아 우리에게 무엇인가 말씀하시고 있는 것이죠. 여러분 우리만 이렇게 자주 화내는 줄 알았는데 하나님도 이렇게 자주 화내신다니까 이렇게 안심하시는 분이 계신가요? 여러분 안심할 내용은 아닙니다 왜냐하면 우리가 화내는 이유와 하나님이 화내시는 이유가 전혀 다르기 때문이죠 우리는 언제 화가 나나요? 내 마음대로 안 되면 화가 납니다 다 사람마다 자기가 원하는 자기 욕망의 수준과 모습이 있어요 어떤 상황에서 이렇게 됐으면 좋겠다. 아니, 어떤 사람은 나에게 이렇게 대해줬으면 좋겠다. 나는 이런 삶을 살고 싶다라고 하는 자기 나름대로의 자기 틀과 그림들을 다 가지고 있습니다. 그런데 누군가 어떤 사람이 내가 원하는 나의 욕망의 틀을 건들거나 방해하거나 못하게 하게 되면 우리는 분노하게 되죠. 아니, 집에서 나는 조용한 환경 가운데 살고 싶었는데 그런데 윗집에서 계속 뛰어다니며 시끄럽게 하면 화가 나겠죠. 그리고 자기가 아, 나는 집안은 조용해야 돼. 남에게 방해받고 싶지 않아 라고 하는 자기 틀이 있는데, 그 욕망이 건드려지니까 화가 나는 것 되게 당연한 것입니다. 모든 사람은 또 칭찬받고 싶은 욕구가 있죠. 아, 내가 칭찬받고 싶은데, 그런데 내가 별것 아니라고 생각하는 다른 사람이 칭찬받고, 내가 칭찬받지 못하면... 또 화가 나게 되어 있죠. 결국 인간은 화가 날 수밖에 없습니다. 모든 사람은 다 자기가 가지고 있는 자기의 원함의 틀이 있는데 인간은 한계를 가진 존재이기 때문에 자기가 원하는 대로 인생을 절대로 살수 없기 때문이죠. 여러분, 그런데 하나님은 언제 분노하시나요? 하나님은 딱한 경우에만 일정하게 분노하십니다. 바로 죄에 대해서만 분노하세요 하나님은 거룩하신 분이세요 그런데 그 하나님의 거룩함을 그 죄가 침해하거나 영향을 미치려고 할때 그때 하나님은 분노하십니다 인간이 가지는 이 분노의 감정과 그래서 이 하나님의 분노는 전혀 질적으로 다른 것이에요 사람은 어떤 때는 그 이유를 알지 못한 채로 분노하는 경우도 많이 있습니다 여러분 누군가 주변에 이렇게 화를 잘 내는 사람이 있다 그러면 사실 굉장히 관계 맺는 게 쉽지 않죠 언제 화내거나 삐지거나 짜증을 낼지 몰라서 늘 긴장해야 합니다 아니 이렇게 화를 잘 내는 사람은 아무 일도 아닌데 그냥 대화를 하다 갑자기 화를 펄컥 내며 모든 사람들을 불편하고 힘들게 만드는 경우들이 얼마나 많이 있나요 여러분 집안에 아마 사춘기의 아이가 있으시면 자주 경험하실 것입니다 하루 종일 화나 있어요 아침에는 눈을 떠서 화가 나고요 저녁에는 피곤해서 화가 나고요 밥 먹을 때는 그냥 화가 나 있어요 하루 종일 화가 나 있는 그 불안정한 모습이요 여러분 그런데 하나님이 이렇게 죄에 대해서만 진노하신다고 하는 것은 우리에게 오히려 굉장한 안정감을 줍니다 하나님은 감정적으로 화가 나시는 것이 아니에요 아니 내가 예측하지 못하는데 갑자기 하나님이 화를 내시며 우리 향에 돌변하시지 않습니다. 하나님은 늘 일정하게 이 죄에 대해서만 진노하시죠. 여러분, 하나님이 이렇게 죄에 대해 진노하시면서 그냥 화만 내시고 그 모든 것을 끝내시나요? 아니요. 바로 하나님의 그의 거룩함을 지켜내시기 위해 이 죄에 대해서 반드시 심판하십니다 왜요? 하나님의 의와 거룩이 보존되어야 하는데 그것을 침해하고 영향 미치는 그 대상에 대해 하나님은 반드시 심판하실 수밖에 없기 때문이죠 여러분 그래서 이 하나님의 진노는 바로 심판을 가져오는 중요한 원인이 됩니다 하나님은 죄에 대해서 반드시 진노하시기 때문에 그래서 반드시 죄인과 죄에 대해 심판을 하시게 되어 있죠 여러분 그런데 우리가 생각하는 대로 이 하나님의 심판이 잘 나타나지 않는 것처럼 보일 때가 많이 있습니다 왜죠? 우리가 생각하는 심판은 어떤 것인가요? 세상에 있는 악인들이 다 죽임을 당하고 세상의 모든 나쁜 것들이 다 사라져버리는 그런 심판을 기대하지만 바로 그 심판은 성경이 약속하고 있는 대로 예수님이 다시 오실 바로 그때 일어나게 될 것입니다 물론 이 세상에서 인간들은 자기 죄악으로 말미암아 끊임없이 이 하나님의 심판이 미리 임하는 것 같은 과정들을 경험하게 되어 있죠 그런데 하나님이 지금도 계속해서 이 하나님의 거룩과 의의를 지키기 위해 심판을 하고 계신 대상이 있습니다 바로 성도를 향해서는 하나님이 예수님이 재림하시기 전에 이 땅에 우리가 살아 있는 동안에 끊임없이 심판을 하고 계십니다. 왜죠? 성도는 하나님과 관계를 맺은 대상이기 때문이에요. 성도가 죄로 말미암아 오염되고, 성도가 불의하며, 성도가 악으로 가득 차 있다면 이 성도는 하나님과 관계를 맺는데 아주 치명적 문제를 일으키겠죠. 그래서 하나님은 바로 성도에 대해서 지금 심판 우리가 생각하는 심판은 항상 아주 무섭고 세상이 다 개벽이 되며 이 지구가 다 멸망하는 것만을 생각하는데 이 심판은 원래 그런 뜻이 아닙니다 심판에 대해서 가장 잘 설명하고 있는 구절이 고린도전서 11장 32절입니다 우리가 판단을 받는 것은 죽게 징계를 받는 것이니 이는 우리로 세상과 함께 정죄함을 받지 겠 않게 하려 하십니다 여러분, 이 본문에 심판이라는 단어가 원래 들어있는데 한글 성경은 이 심판이라는 단어를 판단이라고 하는 단어로 번역을 했습니다. 원래 여기 나와 있는 이 판단이라고 하는 이 단어, 헬라어로는 크리노라고 하는 단어를 번역한 것인데요. 성경이 다른 곳에서는 다 심판하다라고 번역하는 동일한 단어입니다. 여러분, 이 심판하다라고 하는 원래의 뜻이 무엇이냐면 하나님이 가지신 어떤 기준에 비교하여 다른 대상을 판단하고 결정하다라고 하는 뜻을 가지고 있어요 여러분 그래서 심판하다라고 하는 영어 단어는 다 g e o 판단하다라고 하는 그런 단어로 번역을 합니다 하나님은 하나님의 거룩과 의의 그런 절대적인 기준이 있으세요 근데그 기준을 가지고 하나님이 하나님과 특별히 관계있는 대상을 향해 하나님이 판단하고 결정하신다는 거예요 그런데 우리가 하나님의 기준에 미치지 못해요 우리는 우리 마음대로 안 되니까 어때요? 감정이 요동합니다 아 그러니까 화가 나기 시작하고 아 그게 항상 문제를 일으키죠 그런데 하나님은 그렇지 않으세요 감정으로 반응하시지 않습니다 하나님이 가지고 계신 하나님의 그런 기준의 기준이 있는데 그 기준에 부합하지 않다라고 판단이 되면 그때 하나님이 어떤 일을 하세요? 오늘 성경 11장 32절에 보시니까 징계를 받는다라고 이야기를 합니다 징계가 무엇인가요? 아이를 가르쳐 어른되게 만드는 훈육을 바로 징계라고 이야기를 하죠. 하나님이 개입하신다는 거예요. 우리가 하나님의 기준에 부합하지 않으면 하나님이 우리 인생에 개입하셔서 바로 그 기준에 모자란 부분들은 성장할 수 있도록 도우시며 아니 그 기준을 뛰어넘어가 하나님 보시기에 불합리하고 용납할 수 없는 부분은 잘라내신다라고 하는 것이 바로 심판의 개념입니다 여러분 그래서 성도는 이 땅을 살아가며 끊임없이 하나님의 개입을 받을 수밖에 없어요 참 하나님의 백성이라면 왜? 바로 우리가 이 땅을 살아가는 가장 중요한 이유는 하나님과 더 깊은 관계를 맺는 자리로 나아가는 것이거든요 여러분 성경은 영생을 무엇이라고 이야기합니까? 우리가 천국에 가서 금길이 깔려있는 곳에서 영원히 그냥 사는 것이 그게 바로 영생이라고 얘기하지 않아요 영생은 하나님과 그의 아들 예수 그리스도를 아는 것이다 라고 이야기하죠 하나님과 영원한 관계를 맺어 그분을 더 깊이 알고 그분을 찬양하고 그분이 너무 좋아서 우리가 그분에 감사하며 기뻐하는 삶을 사는 것입니다 아 우리가 연애할 때 아주 짧게 맛보는 그 마음이요 여러분 연애를 해서 어떤 대상을 사랑하게 되면 대부분 어떤 마음을 갖게 되나요? 아, 더 알고 싶다 저 사람이 좋아하는 게 무엇인지, 저 사람이 어떤 사람인지, 저 사람은 어떤 생각을 하는지 더 알고 싶다라는 그런 열망이 생기기 시작합니다. 여러분, 바로 그 마음이요. 우리 하나님에 대해 이렇게 사랑하는 마음으로 더 가까이 나아갔더니 우리 하나님이 얼마나 선하고 아름답고 영광스러우신 분이신가 더 알게 되면서 우리 하나님을 더 많이 찬양하고 더 많이 경배하게 되는 바로 그런 삶을 성경은 영생이라고 부르는 것입니다. 여러분 그런데 이런 자리로 나아가기 위해서 무엇이 필요한가요? 바로 우리 안에 하나님과 가까이 하는 데 방해가 되는 모든 죄와 악이 심판을 당하고 제거되어야 하는 것이죠. 여러분 그래서 하나님은 우리 삶에 반드시 개입하시게 되어 있습니다. 그런데 도대체 어떻게 개입하시는 것일까요? 그래서 오늘 본문을 통해 하나님이 우리 삶에 어떤 방법으로 개입하여 심판하시는지를 살펴보고자 합니다. 첫 번째로 하나님은 어떤 방법으로 심판하시나요? 모든 인격적 존재들을 사용하십니다. 1절 상반절 말씀입니다. 여호와께서 다시 이스라엘을 향하여 진노하사 그들을 치시려고 자, 바로 오늘 본문에 하나님이 갑자기 이스라엘을 에 진노하셨대요. 제가 말씀드린 대로 하나님이 갑자기 마음이 화가 나신 것이 아닙니다 이스라엘 백성들의 죄악으로 말미암아 이들을 돌이키고 이들이 그 죄에서 떠나도록 개입하시지 않으면 안될 수준에 이른 것이죠 하나님이 그래서 이 진노하심으로 말미암아 이제 심판을 계획하십니다 그런데 하나님이 심판하신다고 하늘에서 뭐 운석을 떨어뜨리시고 막 바다를 요동하게 하시고 갑자기 핵폭발이 일어나게 그렇게 하시는 것인가요? 아니요. 바로 어떤 존재들을 통해 하나님 백성들이 돌이키며 회개할 수 있도록 개입해 오시는 것입니다. 바로 오늘 그 방법으로 사용된 대상이 다윗입니다. 1절 하반절을 보시면 다윗을 격동시키사 가서 이스라엘과 유다의 인구를 조사하라 하신지라. 그러면 여기 있는 이 격동하다라고 하는 수타라는 히브리어는 어떤 사람이 마음을 막 어떤 욕망을 일으켜 어떤 것을 하게 만드는 그런 행위를 이야기합니다. 내가 알지 못하는 사이에 무엇인가 꼭 너무나 해야 될것 같은 그런 마음으로 무엇인가 하게 되는 거예요. 물론 대부분의 경우에는 우리 안에 숨겨진 욕망이 그런 일을 하게 만들죠. 아니면 누군가한테 자극을 받거나 영향을 받으면 그런 일을 하게 되는 경우들이 많이 있죠. 여러분, 무엇인가 내 안에서 어떤 충동이 생겼는데 그 충동으로 말미암면 내가 나의 본 생각과 나의 원래의 행동대로 행동하지 못하게 만드는 그 영향력 그런데 이게 영적으로 가능하다라고 하는 것입니다 여러분, 하나님은 우리 인생을 하나님의 목적과 뜻을 위해 움직여 나가실 수 있는 분이세요 우리는 다내 마음대로, 내 생각대로 내 능력대로 내 인생을 결정하며 나간다고 라 생각하지만 하나님이 우리 마음을 주관하시며 인도하시며 이끄셔서 어떤 자리로 인도해 나가시는 것이죠. 여러분 그런데 이런 하나님의 개입 가운데 이런 사람의 마음만이 아니라 바로 사탄까지도 하나님이 사용하십니다. 오늘 본문과 동일한 병행본문인 역대상 21장 1절을 보시면 거기에는 이렇게 이룩어 있어요. 사탄이 일어나 이스라엘을 대적하고 다윗을 충동하여 이스라엘을 개수하게 하니라 사탄도 이스라엘 백성들을 대적하여 다윗을 충동질했대요 그런데 근데 여기 있는 이 충동하다는 단어가 하나님이 다윗을 격동시키다 라고 했던 그 단어와 똑같은 단어입니다 영적으로 어떤 영향력이 미쳐 인간이 그 영향력 때문에 어쩔 수 없이 자기도 알지 못한 채그 일을 반드시 하게 될때 이게 바로 영적 영향력이 인간 가운데 영향을 미치는 것이죠 여러분 하나님은 사탄까지 사용하신 것입니다 하나님이 이렇게 죄를 짓도록 사람을 충동질 하시나요? 아니요 하나님은 그렇지 않으세요 그런데 지금 이 다윗이라는 존재 또한 지금 어떤 하지 말아야 될 일을 하게 만드는 것입니다 하나님이 마치 모든 것 가운데 계획을 하고 계신 것처럼 보이지만 바로 그 구체적 도구로 사용되는 것은 마귀였다라고 하는 것이죠 그럼 마귀라는 존재는 어떤 존재인가요? 사람들이 죄를 충동질하고 사람들을 시험에 걸려 넘어뜨리게 만들며 사람들이 더 고통하고 멸망의 자리로 가도록 계속해서 부추키며 개입하는 존재입니다 하나님이 이 마귀라는 존재를 사용하셔서 바로 이 인간을 심판하고 이스라엘을 돌이키는 그 과정을 하나님이 개입하신다라고 하는 것이죠 여러분 많은 사람들이 하나님과 마귀가 이렇게 서로 경쟁을 하고 싸운다고 라 생각하는 경우들이 많이 있습니다 여러 그런데 그렇지 않아요 성경에서 마귀는 철저하게 하나님의 피조물에 불과하며 하나님의 어떤 목적을 위해 존재하는 그러한 제한된 존재라고 이야기를 합니다 여러분 그래서 마귀를 두려워할 필요가 없는 거예요 여러분 마귀가 이렇게 하나님의 백성들을 시험하며 마귀가 개입하는 경우에도 어떤 경우면 할수 있어요? 하나님이 자기의 어떤 심판이란 목적을 행하시기 위해 이런 영적 존재들까지 사용하셔서 바로 하나님이 목적하신 결과를 이루게 하는 목적으로 그들을 개입하도록 허용하시는 것이죠. 여러분 마귀는 그래서 어쩌면 백신처럼 이렇게 결정적인 역할을 하지 못하게 제한된 영역에서만 활동할 수 있는 그런 세균과 같은 존재입니다. 여러분 세상에 있는 모든 세균이 다 사라져버리면 물론 좋겠죠 그런데 이 세균도 아주 중요한 역할을 하고 있죠 아니 우리가 알지 못하지만 세상에 있는 모든 세균이 다 사라져버린다면 아마 이 세상에 있는 이 생명체의 활동 또한 제대로 유지되지 않을 경우도 굉장히 많을 것입니다 여러분 하나님이 이 마귀 또한 이런 어떤 목적을 위해 사용하고 계신 것입니다 어떤 목적이요? 바로 하나님 백성들을 시험하고 유혹하여 바로 그 과정을 통해 그의 본질이 드러나며 그 과정을 통해 오직 하나님만을 의존하고 사랑하는 자가 되도록 만드시기 위해 하나님이 개입하고 계신 것이죠 여러분 그래서 하나님이 심판하실 때 인간은 도구에 불과한 것입니다 여러분 들데 중요한 것은 무엇인가요? 사람이 다른 사람을 시험에 빠뜨리고 넘어뜨리게 만드는 도구가 되지 말아야죠. 여러분 생각해 보세요. 나중에 인생을 다 마쳤는데 한 사람의 인생이 다른 사람을 시험케 하고 심판하며 악을 퍼뜨리는 역할만 했다고 라 하면 얼마나 부끄럽고 창피한 일일까요? 어차피 우리는 자기가 가지고 있는 본성과 기질에 따라 사용받게 되어 있습니다. 선한 본성과 하나님의 은혜로 말미암아 변화된 모습이 많은 사람은 하나님의 뜻에 따라 그런 선한 용도로 자주 사용되겠죠 그런데 그 본질 가운데 악이 가득하며 아 그런 미성숙한 모습을 잔뜩 가지고 있는 사람은 결국 그런 용도로밖에 사용받지 못하겠죠 여러분 바로 하나님이 이렇게 사람과 악한 용도를 사용하셔서 하나님이 심판을 행하시는 생생한 모습이 열왕기상 22장에도 나옵니다 여러분 22장 4절을 보시면 여호사벳이 이르되 당신은 나와 함께 길럿라모스로 가서 싸우시겠느냐라고 바로 북이스라엘의 왕에게 물어봅니다. 여러분 이아합이라고 하는 북이스라엘의 왕은 지금 하나님이 심판하시기로 결정한 그런 대상이에요. 계속해서 이스라엘 백성들을 우상 숭배에 빠지게 만들며 악을 행하던 왕이죠. 그런데 그를 심판하시고자 하나님이 사용하신 게 바로 남유다의 여호사밭이라고 하는 왕입니다 이 여호사밭이 갑자기 찾아오더니 야 내가 이 길라나못이라는 지역을 아람 사람들이 빼앗았는데 같이 가서 좀 싸웁시다 라고 이 지금 꼬시고 있는 거예요 여러분 그때 이 여호사밭이 아 근데 그래도 내가 이렇게 원했지만 선지자들이 도대체 뭐라고 얘기하는지 한번 들어보고 하나님이 찬성하시면 합시다 라고 이야기를 해 북이스라엘의 선지자들을 다 불러 그들의 이야기를 듣고자 합니다 열왕기상 22장 6절을 보시면 이스라엘의 왕이 이에 선지자 400명쯤 모으고 그들에게 이르되 내가 길라 라못에 가서 싸우랴 말랴 그들이 이르되 올라가소서 주께서 그 성읍을 왕의 송인에 넘기시리다 아, 선지자 400명이 다 합쳐서 뭐 하나님이 이 일을 행하셨습니다라고 이야기를 하고 있습니다 아, 그런데 끝까지 우겨 다른 선지자도 한번 들어보자고 해서 불른 미가야 선지자가 바로 이런 이야기를 합니다 11기상 22장 19절부터 22절을 보시면 미가야가 이르되 여호와께서 말씀하시기를 누가 아합을 꿰어 그를 길란 라못에 올라가서 죽게 할고 하시니 한 영이 나와 여호와 앞에 서서 말하되 내가 그를 꿰겠나이다 여호와께서 그에게 이르시되 어떻게 하겠느냐 이르되 내가 나가서 거짓말하는 영이 되어 그의 모든 선지자들의 입에 있겠나이다. 여러분, 400명이나 되는데 정말 한 명처럼 다 똑같이 와 승리할 것입니다. 그러니까 이상했던 거예요. 아, 그래서 좀 다른 사람의 이야기도 들어보자 해서 불렀는데 이 미가야만이 하늘나라의 영적 현실을 보고 진실을 이야기한 것입니다. 어떤 진실을 얘기해요? 마치 하늘 궁전에 이렇게 거짓말하는 영들이 와서 바로 이 아합을 심판하고자 이러한 계약을 해 그를 넘어뜨리겠다고 라 제안을 하고 허락을 받았다고 라 하는 하늘에서 벌어진 환상을 이야기한 것이죠. 여러이 이야기를 들었더니 마음이 찜찜했죠. 아합은 이 이야기를 듣고 마음이 찜찜해 어떤 계략을 냅니까? 11기상 22장 30절을 보시면 이스라엘의 왕이 여호사밧에게 이르되 나는 변장하고 전쟁터로 들어가려 하노니 당신은 왕복을 입으소서하고 이스라엘의 왕이 변장하고 전쟁터로 들어가니라 왕복 입고 갔다가 아 자기가 표적이 돼서 죽을까봐 아 그래서 그냥 일반 군사의 옷을 입고 전쟁터에 나간 거예요. 여러분 그런데 어떤 일이 벌어지나요? 열왕기상 22장 34절부터 35절을 보시면 한 사람이 무신코 활을 당겨 이스라엘 왕의 갑옷 솔기를 마친지라. 이날의 전쟁이 맹렬하였으므로 왕이 병거 가운데에 붙들려 서서 아람사람을 막다가 저녁에 이르러 죽었는데 상처의 피가 흘러 병거 바닥에 고였더라. 여러분 아무리 인간적으로 꾀를 내고 아니 방어를 하고 변장을 하고 애를 써도 하나님의 심판을 피할 길이 없었다라고 하는 것입니다. 여러분 이것은 우리에게 두 가지 확신을 줍니다. 바로 하나님 앞에 이렇게 우리가 온전하지 않을 때 하나님이 심판을 당할 수밖에 없다라고 하는 사실을 우리에게 깨우치면서 또한 우리 로하여금 이렇게 하나님이 경고의 말씀을 하시며 하나님이 우리에게 이 죄를 지적하실 때 우리가 회개하고 하나님께 돌아오기를 이 말씀을 통해 가르치신다라고 하시는 사실을 우리는 알아 배워야 하겠죠 여러분 두 번째로 하나님은 어떤 방법으로 심판하시나요? 인간의 욕망을 사용하십니다. 2절 말씀입니다. 이에 왕이 그 곁에 있는 군사령관 요압에게 이르되 너는 이스라엘 모든 지파 가운데로 다니며 이제 단에서부터 부엘세바까지 인구를 조사하여 백성의 수를 내게 보고하라 하니 이스라엘의 제일 북쪽은 단이고 제일 남쪽은 부엘세바입니다. 북쪽부터 남쪽까지 전부 돌아다니며 인구조사를 하라고 한 거예요. 그러면 인구조사하는 것 자체가 이렇게 죄인가요? 아닙니다. 인구조사는 얼마든지 할수 있죠. 그래서 출력기 30장 12절을 보시면 내가 이스라엘 자손의 수요를 조사할 때 조사받은 각 사람은 그들을 계수할때 자기 생명의 속전을 여호와께 드릴지니 이는 그것을 계수할때 그들 중에 질병이 없게 하려 합니다. 이게 계수를 하면서 생명의 속전을 드리고 계수를 하면 됩니다. 아 그래서 이스라엘 백성들이 여러 차례 인구를 계수한 적이 있었어요. 근데왜 여기서 다윗이 이렇게 인구 조사를 하려는 게 이렇게 심각한 문제가 되고 죄가 되어 이스라엘이 심판을 당해야 되는 이유가 되고 있는 것인가요? 바로 3절에 그 힌트가 나옵니다. 3절 말씀을 보시면 요압이 왕께 아뢰되 이 백성이 얼마든지 왕의 하나님 여호와께서 백 배나 더하게 하사 내주 왕의 눈으로 보게 하시기를 원하나이다. 그런데 내주왕은 어찌하여 이런 일을 기뻐하시나이까 하되 여러분 요압이 지금 하나님의 음성을 내고 있어요 어떤 음성이죠? 지금 이 다윗왕이 왜 여기서 이렇게 지금 인구조사를 하려는지에 대한 그 이유를 지금 얘기하고 있는 거예요 하나님이 당신 백성 얼마나 이렇게 많이 주셨는데 지금 이 백성들이 수를 세서 내가 얼마나 지금 큰 나라를 다스리며 이 군사력 힘이 얼마나 강한지를 당신이 지금 알아서 그것으로 당신의 힘과 자랑한 이유를 삼으려고 하는 건 아니신가요? 라고 지금 질문하고 있는 것이죠 여러분, 지금 다윗의 은밀한 욕망이 이 사탄에 의해 충동질돼서 어떤 행위로 나타난 것입니다 어떤 은밀한 욕망이요? 내가 가지고 있는 나의 힘을 구체적으로 확인해서 내가 얼마나 강한 자인가 내가 얼마나 높은 자이가 내가 얼마나 이런 자랑할 만한 힘을 가지고 있는가를 평가받고자 하는 그런 욕망이죠 여러분 이게 바로 교만이라고 하는 것입니다 하나님 말고 눈에 보이는 어떤 곳으로 나를 평가하고 다른 사람과 비교해 그것으로 자랑의 이유를 삼며 힘의 이유를 삼는 것이요 여러분 이게 성경이 얘기하는 교만이에요 사람들이 왜 나는 얼마나 많은 재산을 가지고 있으며 나는 어떤 학교를 나왔으며 어떤 지위에 있는가가 그렇게 중요하게 여겨지는 것인가요? 아, 그것으로 다른 사람과 비교해서 내가 어떤 존재인가 사람들에게 눈에 보는 것으로 나를 증거하고 나 자신의 확신을 삼고자 하는 것이죠. 여러분, 이게 교만이고 이게 죄악입니다. 여러분, 사탄은 이런 교만을 가진 사람들이 마음을 충동질하게 되어 있어요. 왜요? 바로 이게 선악과를 따먹은 모든 인간이 하나님처럼 되고 싶어서 살아가는 삶의 양식이며 사탄이 만들어낸 이 세상의 방식이기 때문이죠. 여러분, 아, 무엇인가 정말 가지고 있어서 아, 나는 이런 존재야, 아, 나는 한나라가 왕이야 라고 자랑할 수 있는 사람이 얼마나 될까요? 대부분의 사람들은 이런 객관적인 것을 가지고 자기가 힘을 삼기 시작하는 순간에 비참해지고 우울해지게 되어 있습니다 여러분 우리 안에 있는 이 비교의식의 근원이요 비교의식을 가지게 돼서 남과 비교하는 순간에 더 우울해져요 여러분 남과 비교했더니 야 나는 이렇게 똑똑하네 아니 남과 비교했더니 어, 나는 이렇게 부자잖아 라고 하면 내가 가지는 어떤 비교의 대상과 남과 비교해서 행복해지고 만족해질 수 있는 사람이 세상에 얼마나 있을까요 마귀는 그 마음을 자꾸 우리 안에서 자극하고 충동질하는 거예요 인간의 마음 안에 있는 이 하나님처럼 되고 싶은 그 근원적 욕망을 우리 안에 충동시켜 점점 우울해지고 점점 하나님을 의존하지 못하게 만들며 사람들이 몸부림쳐서 눈에 보이는 무엇인가를 가진 것으로 자기 인생을 평가하게 만들어 끊임없이 불행하고 비교하고 경쟁하고 싸우고 미워하도록 만들려고 하는 것이 마귀의 계략인 것이죠 여러분 결국 다윗도 이런 마음 안에 있던 이 교만한 마음이 지금 충동을 통해 튀어 나온 것입니다. 이 요압이 이렇게 아주 정말 어려운 말을 했어요. 왕이 시켰는데 아니 이미 하나님이 주신 것 이렇게 많는데 얼마나 더 많이 갖고자 얼마나 더 많은 사람이 있는 것으로 기뻐하고자 하냐요라고 아 이렇게 아주 충언을 했는데도 불구하고 사절에서 뭐라고 이야기합니까? 왕의 명령이 요압과 군대의 사령관들을 재촉한지라 그러면 다윗이 영적으로 지금 영향을 받았기 때문에 자기 안에 있는 욕망이 자극된 그 자극을 절대로 스스로 벗어날 수 없었던 것입니다 왜요? 우리가 다음 시간에 보겠지만 결국 하나님의 백성은 이렇게 자기 안에 있는 숨겨진 욕망이 표출돼 나올 때 반드시 회개하는 자리로 하나님이 이끄시기 때문입니다 여러분 세상 사람들은 회개하지 못해요 세상 사람들은 내가 돈을 의지하고 힘을 의지하고 그것으로 우울해하고 아니 조금 가지고 있는 것으로 자랑하며 남을 짓밟으며 그것으로 자기를 높이려고 하는 그 모든 본질이 드러나도 절대로 회개할 수 없습니다 근데 하나님 백성만 회개할 수 있어요 내가 하나님을 의존하지 않고 이렇게 다른 것으로 나를 평가하고 있구나 내가 나와 남을 이런 다른 기준으로 이렇게 바라보며 끊임없이 힘들어하고 있구나라는 사실을 발견할 때 바로 하나님 백성만 회개의 자리로 갈수 있기 때문이죠. 결국 거의 열 달에 걸쳐 인구 조사가 벌어집니다. 그리고 8절과 9절에서 그들 무리가 국내를 두루돌아 아홉 달 스무 날 만에 예루살렘에 이르러 요합이 백성의 수를 왕께 보고하니 곧 이스라엘에서 칼을 빼는 담대한 자가 80만 명이요 유다 사람이 50만 명이었더라 여러분 단순히 인구의 숫자가 아니에요 130만 명의 군대를 가지고 있다고 라 하는 우리 왕국은 이렇게 크다 이것으로 지금 자랑을 삼고자 하는 그 욕망을 구체적으로 실현시켜준 거죠 여러분 이게 바로 이 시대를 살아가는 많은 사람들이 사단의 충동질에 결국 그 본질 안에 있던 욕망이 드러나 시험에 당하게 되고 심판을 당하게 되는 과정입니다 여러분 그러면서 사람들이 끊임없이 비교하죠 다른 사람은 어떤데 나는 어떤가 다른 집은 어떤데 나는 어떤가 그러며 남보다 내가 조금이라도 나아지는 것 같으면 잠시 행복했다가 남보다 내가 조금이라도 모자란 것 같으면 금방 불행해지는 그 모든 인생의 이 요동하는 삶 여러분 하나님이 우리 안에서 이 모든 시험과 심판을 통해 우리가 정말 진짜 의존해야 되고 근원을 두어야 되는 것이 무엇인가를 지금 말씀하고 계신 것입니다. 여러분 하나님 백성도 그래서 하나님의 진노로 발미암아 심판을 당하게 되어 있죠. 하나님의 심판이 이렇게 우리도 알지 못하는 사이에 마귀와 우리의 욕망을 통해 자극돼 우리가 시험의 자리에 들어갔을 때 여러분이 정말 여러분이 의존하고 있는 것이 무엇인가를 깨달아 정말 그 앞에서 하나님만으로 여러분의 근거를 삼고 그문만으로 만족하고자 하는 그런 정말 하나님 백성의 겸손함을 배우시는 여러분들되시기를 예수 그리스 도 이름으로 축원드립니다